Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Wow, ¡Qué bueno estar con ustedes otra vez! No sé si ustedes saben si están escuchándonos, pero a veces tomamos un tiempo sin vernos y ahora estamos viéndonos todos en el, el mismo cuarto. Creo sí que debemos presentarnos. Primero, yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Natalie Franco. Hola a todos. A su izquierda, el pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Del otro lado de la mesa, la hermosa, la bella Emily Armstrong. Saludos. <risa> y, y a la derecha, también bella, no debemos no debe decir que no, Suje Barón. Hola a todos. <risa> Estamos dividiendo. Pero por razón de obvia, un poco menos. Claro, un poco, poco menos para no sí, tener conflicto. Sí, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Pero bueno, estamos aquí, estamos disfrutando todo el tiempo y tenemos que compartir un poco de lo que ha estado en nuestros corazones, en nuestras mentes. De hecho, no sé si alguien está escuchando y, y, y recuerda que de vez en cuando, cada cinco episodios, solo compartimos. Es como una excusa para compartir lo que está en, en, en nuestras mentes, pero lo hemos titulado Hemos estado pensando. Entonces, eh, otra vez, es una excusa para decir, hey, eh, Dios nos está enseñando varias cosas, entonces, ¿por qué no hablar de esto? ¿En qué estás pensando, Emily? Pues he estado pensando en un viaje que hicimos hace poco en uh, Samaná. Y yo sé que los que estamos aquí mm. ya conocemos a Samaná. Yo creo que todos lo, lo conocemos bien, sí. Suje. Sí. 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 sí, entonces fuimos hace un tiempo a, a ver las ballenas en Samaná. Y no sé si Natalie o, o José Luis han tenido esa observación de las ballenas mm. en Samaná. Mm -hmm. No, no. Sí. Yo, no, yo. y sí. Sí. Qué chulo. Ya, yo llevo Muy casi bien. siete años aquí en el país y siempre fue algo que quería hacer. Entonces, este año con COVID y todos los chicos, nuestros hijos están en línea con su colegio. Entonces, le dije a Scott, si en un año que podemos hacerlo es este año, ¿verdad? Porque los chicos no tienen que estar en la escuela, pueden hacer su colegio. Entonces, fuimos a Samaná para ver las ballenas y algo que aprendimos sobre las ballenas es que regresen siempre a Dominicana ese, ese especie verdad de ballena y durante algunos meses de cada año podemos esperar casi dos mil ballenas en, el, uh -huh. en la bahía de Samaná uh -huh. entonces cuando estaba buscando la experiencia yo estaba buscando algo que yo sabía que quería pagar un poquito más porque quería ver las ballenas <risa> <risa> habíamos tenido una experiencia en Estados Unidos y una observación de ballenas y no vimos nada, ¿verdad? Fue horrible, dos horas. Me enfermé, fue terrible. <risa> no me gustó nada. Tengo que, tengo que decir, honestamente, amigos, yo pensé que iba a ser igual. Yo estaba pensando, estamos pagando más incluso mm -hmm, sí. y no vamos a ver nada y yo me voy a enfermar. Entonces, vamos a ver cómo salió. Pero ya cuando encontré esa información, había una garantía en la información que estaba diciendo que van a haber ballenas. 
si no lo están viéndolos, vamos a pagar no, el claro, próximo viaje. No Entonces yo le dije, bueno, por lo menos ellos nos van a dar como el dinero. Próximo mm. viaje, vivimos aquí, podemos regresar por si sí acaso, pero están tan seguros de que vamos a ver las ballenas, que había tanta emoción de verlos y anticipación, y eso es lo que he estado pensando, ¿verdad? La anticipación de verlos. Entonces subimos en un barco que fue hecho para 60 personas, para ver todos los lados, como dos niveles en ese barco. No fue una lanchita, ¿verdad? Ese barco grande. Y fuimos para verlos y vimos algunos como 10 ballenas, una mamá con, con su nuevo hijo que había nacido. Y, <risa> y vimos uno que estaba saltando, vimos uno que estaba um, como jugando. Y yo le dije, Scott, fue tan emocionante, ¿verdad? Ver las ballenas. Y lo que se me pegó en este, este sentido es que yo espero que mi, mi búsqueda de Dios sea igual. Y, y por eso lo digo, que yo fui a Samaná con esa expectativa de ver las ballenas. Y yo sabía que iba a ser una experiencia increíble, ¿verdad? Pero de verlo, la, la, la emoción que se llegó, estaba pensando, ¿qué tal sería nuestra vida cristiana si todos los días saliendo de la, de la puerta, ¿verdad? Que estamos esperando ver a Dios. Y también cuando lo estamos viendo, porque lo vamos a ver, ¿verdad? Que estamos tan emocionados por lo que Él está haciendo. O, o enseñándonos, ¿verdad? Entonces, ya se me pegó eso y yo creo que Dios nos habla mucho por medio de, de la creación. Um, entonces, esto, no sé si esto trae como una conversación a ustedes, pero es lo que he estado uh, pensando porque fue una nueva experiencia para nosotros y algo muy, muy bonito. ¿Han tenido ustedes momentos donde han tenido expectativa, pero no, al final no, no llegó? Eh, la verdad, lo que estaban anhelando o esperando, sinceramente llegó a ser un eh, un desánimo. ¿Han tenido momentos así? Yo lo he tenido en cuanto a la predicación muchas veces. He tenido la oportunidad de ir a predicar a un lugar o me invitan a hacerlo. Y cuando estoy esperando que estoy diciendo este mensaje va a ser el mensaje que va, <risa> este es el mensaje que va a pudrir los yugos, el mensaje que los bancos se van a derretir, todo va a suceder. Y cuando termino el mensaje, o sea, no siento que fueron llenadas las expectativas que yo tenía para ese mensaje en ese momento. Y a veces me ha llegado a pensar, tengo que depender más de Dios Amen. en la predicación uh -huh. y no depender tanto de mis capacidades como para investigar, uh -huh. como para buscar la información, sino esperar que sea Dios el que haga las cosas, no yo. Entonces, he tenido en ese momento he tenido que las expectativas eh, se están por el suelo cuando creo que soy yo que lo voy a hacer. Y Dios me muestra que no es con mi fuerza, sino es con su gracia. Amén. Sí, y hay una seguridad, ¿no? Uh -huh. en cuando podemos confiar en Dios. Y eso me gusta, he escuchado de muchas personas compartir que en el momento en que nosotros eh, perdemos como, como esa expectación de lo que Dios va a hacer, entonces realmente no vemos lo que Dios hace y cerramos uh -huh. las oportunidades a todas las cosas maravillosas que Dios está haciendo, porque Dios las uh -huh. está haciendo. Entonces, a veces lo que falla no es que Dios no lo hace o que Dios no está tratando de mostrarnos diariamente quién es Él y cómo actúa, sino que no estamos nosotros con esa expectativa o ese ojo abierto o ese corazón emocionado por recibir lo que Dios quiere dar. Estamos esperando nosotros, nuestra propia expectativa, estamos esperando algo que Dios vaya a hacer de una manera, pero Dios la hace de otra manera. Cierto, sí. Pero la hace. Entonces, cuando esperamos que Dios haga con expectación, esperando que, que sea impresionante lo que Dios va a hacer, 
y Dios lo hace, tenemos que recibirlo de la manera en que Dios lo haga. Yo podría decir que sí me ha pasado específicamente lo que mencionabas, Emily, eh, de ir a un lugar a servir con expectativa de ver a Dios obrar. Uh -huh. Pero verlo obrar fue completamente fuera. O sea, uh -huh. no había manera de yo en mi cabeza imaginarme de que Dios iba a obrar de esa manera. Uh -huh. Y puedo poner un ejemplo, los operativos médicos que hemos ido a Bonao, que hemos ido con los grupos que venían de Estados Unidos, ¿verdad? Anteriormente. Y como en, una, en un día, ¿verdad? Yo pude ver a Dios hacer milagro delante de mis ojos. Uh -huh. Yo sí tenía esa expectativa de que yo sé que tú eres un Dios sanador. Yo sé que tú puedes usarnos para esto. Yo, yo sé que sí tú puedes, pero verlo <risa> delante de mí. Sí. Como él incluso, ¿verdad? Extendía una pierna, un cojo. Como él eh, quitaba, ¿verdad? Una nube blanca de un ojo de una sierva y todo. Y ver la reacción, el avivamiento. Wow. Eh, no, es... es es una cosa sobrenatural. Entonces, ver a Dios obrar muchísimo más allá de mis expectativas uh -huh. es algo increíble. Así que me uno a tu sentido. Uno ya vayas a Samana. No, y, y gracias, Emily, porque la idea, según entiendo, la idea no fue solo compartir sobre ballenas, ¿verdad? Mm, fue, fue, mm. fue decir, mira, eh, cuando Dios supera las expectativas, Demasiado. Él es tan bueno. Y yo puedo añadir... Eh, Después de esa experiencia, yo quería contar a todos. Me imagino por, por eso estás compartiendo hasta en el podcast aquí. Había un amigo que iba a estar con nosotros, pero al final decidió, no, 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 no puedo, ¿verdad? Este, por el costo, el viaje y todo. Y, y instantáneamente estaba diciendo, tengo que decirle. No, no para que él se sintiera mal, ¿verdad? Eh, pero digo, él estaba considerándolo. Ahora yo quería decirle, no es de considerar. Hay que hacerlo, ¿verdad? Tienes que hacerlo. Y en nuestra vida espiritual yo creo que es así, ¿no? Uh -huh. Tenemos que decir, wow, Dios es aún mejor de lo que habíamos probado y pensado, ¿no? Y entonces quiero que tú experimentes esto. Bueno, recuerden, si estás escuchando esto, que este episodio se dedica a escuchar varios puntos. Entonces vamos a movernos de Emily. ¿En qué estás pensando, Natalie? Bueno, <risa> yo he estado pensando bastante en una frase que no se, me, no se me sale de la cabeza. Esta frase es, lloremos juntos. Y yo la verdad no entendía mucho por qué esta frase estaba como que la estaba repitiendo y usando mucho para, para prácticamente todo, aún con las situaciones de celebración. Estaba, ay, lloremos juntos, como de felicidad también. Y bueno, yo le decía a Scott y Emily que yo soy bien lloroncita, ¿verdad? Y que lloro hasta con la película de... Yo también. <risa> no, no, no hemos dado cuenta, ¿no? <risa> De verdad, lloro hasta con la película de comedia. Le decía que hasta la de Bob Esponja, o sea, a ese punto. Un nivel grande. Un nivel. Wow, wow, ok, ya, 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 ya entendemos. Ya me entienden, ¿verdad? Ok, entonces. Wow. Pero el punto es que era un poco inusual, ¿verdad? Utilizar la frase como para todo. Así que lo puse en oración y... No pasó mucho tiempo cuando personas empezaron a acercarse a mí presentándome peticiones de oración, que por favor orara por, por ello, por X situación. Pero también como personas de otra congregación, de otro concilio, se acercaban a nuestra iglesia local eh, presentando su necesidad. Esto es lo que está pasando en mi familia, esto es lo que está pasando a nivel espiritual. Yo necesito su oración. Y aún en los cultos de oración, los martes se, se notaba como esa necesidad de interceder los unos por los otros. Así que desde entonces me, me quedé orando mucho, pensando mucho y confrontada también, ¿verdad? En que esa frase quizás no es solo una frase, sino, ¿verdad? En ¿Cómo puedo, no sé, de momento 
verlo de una perspectiva más que Dios quiere que pase algo con esto y llevarlo a accionar al respecto como una, no sé si campaña o algo, ¿verdad? Que un método, un recurso que conecte a la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, con la comunidad, con la persona que está pasando alguna necesidad. Entonces pensé en maneras de buscar buzones digitales, no sé, crear buzones digitales, crear buzones físicos, a manera de conectar, ¿verdad? Y que la gente pueda utilizar este recurso para presentar su condición. Yo estoy pasando por eso y que lloremos juntos, que oremos juntos, más allá de, de llorar, ¿verdad? Se trata de orar. De que lloremos, ¿verdad? Por, y oremos por tu necesidad, por tu situación espiritual, que, que nos unamos y seamos empáticos los unos con los otros, y que el cuerpo de Cristo, no solamente, ay, mira, Señor, te presento la oración de Juanito, sino, Señor, me, me uno al, al sentir de Juanito, y yo estoy sufriendo con Juanito esta situación, y yo, por favor, te pido que, que tú intercedas en esto. Así que no sé si tienen alguna recomendación, o si han sentido también esa necesidad de acompañamiento, o si tienen sugerencias eh, ya recibidas. Es interesante... Después del año, bueno, digo después, pero también estamos todavía en un momento donde ha sido fuerte, 2020, 2021. Y para mí no es casualidad de que tal vez Dios está indicando a ti, mira, es tiempo para no solo decir, ya, ya, vamos a olvidar toda esta, esta cosa difícil. Vamos a ponerlo en el pasado, ya, ya, ya. Hay momentos donde necesitamos sentarnos con la persona que ha padecido, y de hecho dice en Romanos y en Segundo de Corintios, primero, perdón, de Corintios, que debemos sufrir con el que sufre, ¿verdad? No somos buenos como evangélicos en hacer esto. Somos buenos en regocijarnos uh -huh. con el que está gozándose, ¿verdad? Pero en sufrir, en lamentar, en, en llorar, yo creo que eh, es muy importante, significativo lo que Dios te está indicando en estos días. Sí, yo eh, hace un tiempo estuve pensando en, en la frase de ponerte en los zapatos de alguien y hay una gran diferencia entre ponerte en los zapatos de alguien y lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Él no vino a ponerse los zapatos de nosotros porque ponerte los zapatos es tan fácil, me lo pongo y me lo quito, ¿verdad? No, Me incomoda, no me gusta y, y, y Jesús no vino solamente a ponerse los zapatos, Él vino a ponerse en nuestra carne, entonces es algo todavía mucho más profundo, ¿verdad? Y yo siento que a veces como iglesia o como cristianos hacemos eso, ponernos en los zapatos solamente como me imagino lo difícil que debe pasar y ya. Uh -huh. Pero cuando de verdad te haces como Jesús hizo, de verdad sientes lo que la persona siente. Entonces Jesús realmente experimentó cada dolor, cada sufrimiento, cada rechazo, cada, cada situación, ¿verdad? Y vemos todas las historias bíblicas donde él de verdad podía sentir y entender a las personas. Y no solamente eso, sino dar una respuesta a, a ese sufrimiento. Entonces eso es lo que necesitamos hacer, pero no es algo sencillo, ¿verdad? Pero necesitamos despertar más esta empatía en nosotros y, y, y trabajar más para consolar. Así es. Sí, hay una, un programa, programa un, un, un test quizás, que se llama Las Fortalezas, y una de las fortalezas es empatía. Y para mí es el número 6, y hay 34 de todos, ¿verdad? Y yo sé que para mí es el número 6, y tengo una amiga, quizás está escuchando Maru, en Monterrey, que ella también tiene empatía muy alto, como número 2 o algo así, no recuerdo cuál es, pero recuerdo hablando con Maru cuando se, se dio cuenta que tenía empatía, y ella me dijo, Dijo, siento que no es una fortaleza, 
la empatía siento mm. que es una debilidad porque cómo puedo liderar con empatía, ¿verdad? Y, y he pensado en eso cuando ella me estaba hablando por mucho tiempo y, y sé que mi empatía que he sentido en este año ha sido como... No sé, pero ha, ha puesto en un nivel como mucho más alto, ¿verdad? Que estoy como sintiendo cómo se siente en la gente. Y, y yo creo que en este año aún más Dios me ha dado una, una manera de sentir a la gente y para poder liderarlos en medio del sufrimiento. Y, y, y yo creo que, Natalie, quizás es algo que estás sintiendo y quizás un consejo que tengo para ti es, creo que tú tienes empatía un poco alto también, ¿verdad? Um, que cuando empezamos a sentir los sentidos de los que están sufriendo mucho, empezamos a cargarlos mucho en nuestros mm -hmm. corazones. Sí. Empezamos a sentir su ansiedad, empezamos a su sentir su miedo. Y yo he tenido que aprender en este año a ponerlo en el regazo de Jesús todos los días que yo voy a sentarme en el, y, y sufrir con la gente, pero yo llegué a un, un punto que empecé a sentirlo como cargada, ¿verdad? Y todos los días ya tengo un hábito, una disciplina de decir, Jesús, yo sé que voy a sentir algo fuerte hoy, entonces que lo llevas aún antes de que lo recibo, ¿verdad? Pero qué, qué bonito ese sería mi consejo y qué, qué bonito que estás pensando en ministerio, porque igual a lo que Scott estaba diciendo, hay mucho espacio en la iglesia para crecer en ese ministerio. Sí, y el Señor, dice la Biblia que el Señor miraba a la multitud y decía que tenía compasión de ella y tuvo compasión de ellos y los sanó a todos. O sea, para poder hacer algo por algo, tienes que sentirlo primero. Tienes que sentir compasión, tienes que sentir la empatía con esa persona y eso es lo que te lleva a accionar, a hacer, a hacer cosas, porque sientes realmente que... Lo que te quiero decir con esto es que ese sentimiento de, es del Señor. O sea, es del Señor. El Señor lo sintió, lo sentimos cuando el Espíritu está influ influenciando nuestra vida, que nosotros hagamos cosas por la gente que necesita. Y oremos juntos y oremos juntos, ¿no? Eh, eh, me interesa eh, saber cómo anda esto. Me, me imagino que vas a recibir algunos buenos comentarios. Gracias a Dios por esa gente, ¿no? Pero me imagino que también algunos van a decir, pero no somos una gente que llora, somos una gente que, que, que se goza y que se ríe y todo. Entonces, quiero saber un poco ya en las, las próximas semanas o los próximos meses, eh, sigue eh, informándonos, pues. Claro, claro que sí. Eh, gracias, gracias por traer esto. Vamos a movernos a su hey, ¿En qué estás pensando? Bueno, yo en estos días, en esta semana, estuve leyendo un libro. Normalmente no leo así como tan, con tanta intensidad, pero en esta ocasión me aventé 100 páginas en una sentada. Entonces no podía dejar de leer porque me encantó el libro y las historias misioneras y las historias de transformación. Y este libro es um, acerca de una universidad. Eh, Nazarena, en África, entonces es algo real y es algo aquí cercano de lo que está sucediendo, no muchos años atrás, entonces más atrapó mi atención. Y mientras leía, pues todos los testimonios y todas las historias me estaban impactando, ¿verdad? Y estaba emocionada de leerlo y leí una frase que también me confrontó y dice esta frase, las personas transformadas transforman el mundo, no por ideologías o carisma o notoriedad, sino porque entienden que la misión de Dios para el mundo es la transformación. Wow. Y eran tantas historias, y bueno, eh, el inicio de esta universidad hablaba de, de, 
siempre escuchamos, ¿verdad?, del continente africano y lo desértico y la falta de agua y la falta de muchas cosas. Entonces, esta visión de esta universidad nació precisamente de un desierto. Y decían al final que esta universidad se había convertido en un oasis para muchísimos estudiantes, pero también para muchos países. Y había muchos estudiantes de diferentes culturas. Y cada historia que yo leía y testimonio eran historias de transformación que, mm. que ardía así en mi corazón, ¿verdad? De escuchar cosas impresionantes que de verdad Dios estaba haciendo en todos los estudiantes. Y esto me llevó a, a, a una confrontación, ¿verdad?, Primero, pensar si estoy uh, transformando el mundo. Mi vida está transformando al mundo, pero eso me llevó a más atrás, ¿verdad? Para poder transformar el mundo, de verdad, necesitas tener un antes y un después de Jesús uh -huh. marcado. Que la gente pueda verlo y también de la forma en la que tú puedes impactar y transformar porque entiendes que para eso Dios... Dios te rescató. Entonces empecé a pensar cómo se verían en realidad nuestros ministerios, nuestras iglesias, nuestra región, si vivimos en verdad la transformación de Dios. Debería de ser miles de historias, deberíamos de leer miles de libros de tantas personas, de tantos nazarenos contando cómo Dios los transformó y cómo Dios los está usando para transformar la sociedad, porque las historias ahí eran de proyectos de agua, de alimentación, de familias enteras, de aplicaciones con políticos, situaciones económicas. De verdad, esa transformación no era algo así, uh, mi vecino, ya no era una transformación que impactaba social, social, y resolvía amplio. problemas mm. sociales. Wow. Entonces, para mí fue muy desafiante pensar en esto. De verdad, soy una persona que transforma el mundo porque el, la frase decía así, cuando entendemos la misión de Dios para el mundo, que es la transformación, entonces me sumo a ser parte de esa transformación y me desafió porque yo quiero ser una persona que, que alguien pueda leer mi testimonio mm. y decir, cuando Sugey inició esto, ahora que me está encantando la educación y la enseñanza y el liderazgo, que muchos jóvenes cambiaron y transformaron sus vidas y, y están sucediendo cosas grandísimas en las ciudades, en los países. Me encantaría ser de verdad una persona que transforma. Mm. Amén. Es interesante, hemos capacitado nuestros misioneros en eh, Génesis, los que están escuchando quizás saben que somos una parte y líderes de un ministerio que se llama Génesis, buscando transformación en las ciudades. Pero siempre estamos entrenándoles sobre compartir historias de transformación. Y tengo que admitir que muchos no han sido muy buenos en esto. En parte, para defenderles, en parte porque cuando uno está día tras día en el ministerio, a veces no está viendo la transformación que Dios está haciendo. Qué triste, pero a veces al estar tan metido y ver las, las cosas difíciles y cómo, eh, cuánto costó que esta persona aceptó a, a, a Jesús y después la familia. Y uno después llega a conocer a esta familia. No, son líderes y han sido líderes uh -huh. por años. Pero ¿cómo empezaron? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su testimonio? Y siempre estamos animando. Mira, cuando ustedes entreguen sus informes a, a, a los donadores, a, la, a las personas que están orando, enfóquense en momentos de transformación. Son muchos, son muchos momentos, pero tenemos que abrir los ojos, tenemos que verlo. Y también parte de nuestra esperanza como líderes al exigir esto, a pedir esto, es que ellos no solo piensen que por dos años van a estar en alguna ciudad, pero echando la mano, 
¿dónde puedo? Eh, yo, yo hago lo que puedo. Y, no, siempre estamos ahí. Hemos sido enviados eh, a perdón por decirlo, pero a mucho costo muchas uh -huh. veces uh -huh. eh, eh, para transformar la ciudad, para transformar las familias. Entonces, gracias por este recordatorio. Sí, yo creo que a veces pensamos en la transformación solo este punto de salvación, ¿verdad? Uh -huh. que, y aún lo que dijiste antes de Jesús y después de Jesús. Entonces, yo creo que mucha gente solo piense que, bueno, en este momento ese es mi testimonio, pero como buenos nazarenos creemos en el proceso de, de santidad, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que este es, es clave para nosotros también de decir que ya todos los días me estoy transformando, me estoy pareciendo más y más a, a Cristo. Y, y yo creo que como cristianos sí podemos, igual a como empezamos esa conversación de, de la, la expectativa de ver a, a Dios trabajando en mi vida, ¿verdad? Uh -huh. Que tengo más paciencia, que soy más amable, que, que, que estoy amando a personas quienes no estaba amando hace tres años o algo así. Este es transformación también. Entonces, creo que debemos estar como buscando transformación todos los días, que no solo sea ese punto, ese crisis de, de encontrar a Jesús, pero todos los días estamos encontrando a Jesús. Todos los días estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo? Y para mí eso ha sido lo, lo difícil para personas a decir, y estoy creciendo, estoy madurando en esa manera. Bueno, quizás solo tenemos que evaluarnos más a menudo, ¿verdad? Y decir que, wow, en esa, ese play que estaba con mi compañero de cuarto, con mi esposo, algo así, yo tenía más paciencia. Y esto sí es una vida que está siendo transformada uh -huh. todos los días. Entonces, pero necesitamos tener esa transformación de santidad para poder transformar el mundo. Uh -huh. Y esto siempre ha sido el, el, la palabra de Scott. Ustedes que están leyendo su blog, sí, claro. el de Jesús, sí, hace 12 años con el blog Transforme al Mundo, ¿verdad? Sí, y él mundo. dice a todos los líderes, todos los jóvenes que mm. él está como hablando, casi siempre está cerrando un correo electrónico con y transforme al mundo. Y hace mucho tiempo yo pensé, pero es una carga bastante pesada que estás poniendo sobre los jóvenes, Scott. Pero ya después de escuchar lo que estás diciendo, creo que Dios ha puesto personas en, nuestro, en nuestra vida también para animarnos, ¿verdad? que sí tengo un plan de transformación del mundo y, y quiero que seas parte. Entonces, creo que Scott tiene ese don de recordarnos. También, también me hizo pensar en las personas que están haciendo cosas significativas en el mundo. Muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, que están haciendo cosas que no sabemos, sí. que, que están transformando su comunidad, que están transformando su sector, que toda esa historia que llenarían multitudes de libros, esas historias deberían ser contadas, deberían ser expuestas a la luz pública para motivar a otro, para, para que se trabaje y se siga transformando. Creo que si una persona que esté oyendo este podcast tiene la, la facilidad, tiene una historia de transformación, debería compartirla con otro para que ese otro sea motivado, como fuiste tú, motivada a través del libro y pueda ser transformado también a, a, a transformar al mundo. Muy buen punto. Eh, según entiendo, esa universidad se encuentra en Kenia, ¿verdad? Sí. Mm. En Nairobi. Y adivinen los que están escuchando, adivinen quién está en ese momento ahí. Hey. No, 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 no. Como próxima directora. No, no, no. 
Carlos Gordon está en Kenia en este momento. Oh. Entonces, recuerden que hace varios episodios, antes de su envío, estábamos entrevistándole. Él es de esta región, es de Jamaica, mm. sirviendo ahí. Ahora, para esta fecha, cuando sale este episodio, quizás él se ha mudado por la pandemia, no ha podido, pero se ha mudado de Kenia a Sudáfrica, ¿sí? Pero por muchos meses, por lo menos, ha estado ahí. Imagínate, hasta está dejando huella en la vida de uno de nuestros, ¿sí? No es solo, ah, los africanos, sí, esto está teniendo efecto ahí. No, él es parte de esa historia y también ellos son parte de su historia. Bueno, transforma el mundo, sí. Por, por, por eso no, no, no titulamos el sitio. Lo pongo hacer, en tu regazo. Sí, sí, sí. Por, por no eso, me digas eso, por favor. <risa> que me veo en Kenia. Sí, sí. Por eso no titulamos el sitio Hacer lo que puedes. Haz tu mejor intento. No, transforma el mundo. Excelente. Buen, buena manera de concluir. Emily, bueno, ya hemos compartido que hay un sitio que se llama Transforma transformelmundo.com, pero también ¿dónde pueden encontrarnos? Sí, si quieren uh, continuar la conversación con nosotros, sería mejor en nuestra página de Facebook que es Los Siervos Inútiles Podcast. También se puede encontrar mucha información sobre Génesis en mesoamericagenesis.org buscando eh, la pestaña de podcast allá. Excelente, wow, hemos estado pensando en muchas cosas y ahora queremos escuchar de ustedes. Pero por el momento vamos a cerrar este episodio. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo Natalie Franco. Yo José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.